2: Din vært, Lise Bak Hansen. Der er oplevelser, som kan blive ved med at ændre betydning alt efter, hvornår i livet man tager tilbage på dem. Og det er som om, man aldrig bliver helt enig med sig selv om, hvad betydningen skal tillægges. Var det fint og forførende, eller var det faretruende og farligt? Under alle omstændigheder, så husker kroppen det. For mange forfattere kan det blive en slags nøgleepisode, som behandles, fortolkes, omskrives og oversættes igen og igen. Måske frem en prisme, man kan se deres forfatterskab igennem. Sådan en oplevelse har forfatteren Linn Ullmann haft, da hun var 16. Og den spiller en stor rolle i hendes forfatterskab. Hun har behandlet den og fortalt om den i begge erindringsbøger. De er urolige fra 2015... Og pige 1983 fra 2021. Jeg havde en samtale med hende på scenen om erindring om at få en skyggesøster overleveret af sin far, om transitionen mellem barn og voksen, om skønhedens konsekvenser, og hvorfor det er vigtigt at skrive sig ud af den anden tid og ind i vores tid. Derudover havde vi skuespilleren Karin Heinemeier med på scenen til at give nogle af scenerne fra bogen Liv. Nu skal vi snakke om øh, din bog, Pige 1983. Vi skal snakke om De Rolige, og øh, det har jeg glædet mig rigtig meget til. Bare lige sige ganske kort, hvis der er nogen, der ikke har fået dem læst endnu, at de hænger jo sammen, som jeg lige sagde. Det er en fortælling om at være barn af. Begge, begge handler om at være barn af to store kunstnere. Det er også en fortælling om at være forfatter i 2021. En forfatter, der forsøger at skrive, og som også gennemlever en depression. I bogen Pige 1983 handler det om det. Og så piden 83 skæld også fortælleren i forskellige tider og udgaver og handler egentlig om en pige, der engang fandtes på et billede, men det billede findes ikke længere. Og det billede er taget af en fotograf i Paris på et tidspunkt, hvor pigen er taget af sted. Hun er kun 16 år gammel, og hun har en helt utrolig oplevelse dernede. Hun bliver forført af ham, og hun lægger sig selv op i sengen til ham. Der bliver også taget et billede af hende til sidst. men men bogen handler også om den kvinde, der så ser tilbage på den 16-årige pige. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, som det allerførste at at spørge dig om en ting, fordi jeg har lagt mærke til, når man har læst interviews og omtaler af bogen her i Danmark, har det handlet rigtig meget om det drama, der er imellem manden og den helt unge kvinde, men jeg synes egentlig også, at der er et andet drama, som du faktisk skriver om på allerførste side i 1983, 1983. Og det er dramaet mellem fortælleren og et du, mm. der kommer frem. Mm.
0: Ja, for mig så var det veldig vigtigt, da du dukket op i skrivingen den parishistorien om den unge pigen og den eh, mye ældre mannen- har levt med mig hele mit forfatterliv. Jeg har prøvet at skrive den, ikke fået det til. Eh, så har det blevet andre bøger i stedet. Og jeg tror, at det var det Jeg tror ikke, jeg vet at det oplevede som forløsne, da jeg forstod, at jeg kunne ha et du i fortællingen. Et du som både repræsenterer den depression eller den angsten- som den voksne fortæller går igenom, Et du som også kanskje repræsenterer den unge pige. Et du som, som jeg etter vart og så kalder både for mig selv og i boken, en 20 en som inte bara är god eller hon eh, vill inte bara fortälla henne gott eller klappa henne på skinn eller eh, liksom vara en stötte men hon får hon ger henne för mycket hon ger henne ganska mycket motstånd, mm. alltså denna skyggsöster. Ja, yeah. så hon är på något sätt både angstens stemme men också Språket eller, eller skrivningen stämma altså så var mer konkret eller vad menar du med detta eh, och det var när detta du kom in i i fortellingen att jag upplevde att det gick an att skriva boken för att i roligt jag skrevet i första och tredje person alltså ett jag och en och en men jeg trengte også et uh, du i, i pige eller jente 1983, fordi jeg trengte, det kunne ikke bare være inn, uh, er ikke en indskrivning. Er en indover bevægelse, det er en udover. Du, du vil ud, det, det må være, det måtte være du der,
2: mm.
0: Ut i verden, ud af sin egen navle. Altså det, ja. uh, så du var helt centralt.
2: Og når man først læser romanen med, med, med det der du i fokus, så bliver den faktisk også meget, meget øh, uhyggelig, synes jeg. Øh, og fortælleren siger jo også, at, at du er halvt insekt, halvt spøgelse, halvt fortvivlet minde. Øh, og, og, men så jager ligesom fortælleren rundt, i, i parker og hjemmen i hjemmet også. Mm. Ja, det var lidt sådan her så
0: for mig dette du, som da, du kan jo egentlig ikke være tre halv, halvparter, eh, men det du er alle de tingene, som nog ikke kan være. Altså det går ikke op. Eh, og så kan jo jeg føle mig også. Um, men, men det er jo en shape shifter um, som jo skyggesøstre og usynlige um, venner. Yeah. Jeg husker jo, da jeg var barn, så var det kanskje en bok som betydde mer for mig end nogen anden bog. Og det er allerkæreste søster av Astrid Lindgren. Jeg vet ikke mm. om den er kendt her i Danmark, men den handler om en lille pige som mig, forfærdelig alene, men hun træffer sin lille tvilling som bor under en rosebusk, mm. Och de har nogle et fantastisk døgn sammen der under jorden. Altså undergangshistorie. Det er en historia om både livet men också om döden och mm. eh, de vir genom den skumle, skrämmande skogen där de slemme bor. Allt altså, vel... är ganska vackert, skildret, men under så er det en väldigt uhygge också i den historien som på Astrid Lindgrens magiske vis. Kom som kan formidle og det trygge og du hyggelig igen. Men den boken havde jeg på skrivebordet med da jeg skrev denne boken. Ja. Så så jeg spurte jo min redaktør min norske redaktør Geir Guliksen som også er en stor norsk forfatter. Mm. Er, ja, det er jo vanligt at have usynlige venner når man er barn. Barn, men jeg er også Hvordan sim man det på dansk 55 56. År. Ja, 25, kan, jeg, kan jeg ha med en usynlig, Kan jeg ha med en usynlig søster? Han sa det var greit. Okej. Okay. Jeg var lidt sårbare, men eh uh, skriving er for mig mere og mere en dialog. Uh, så selv om mine bøger på sæt og vis uh, eller på en måte er med selvbiografisk end det det var før, så oplever jeg, at, ja, at det er et desperat forsøg på, på dialog um, med verden og med läsaren og med alle og ikke en, en monolog.
2: Nej, men os en altså, man får også indtryk af, at det er en dialog med et tidligere jeg eller et yngre jeg ikke. Øh, som, det også. som fortælleren hele tiden konfererer med. Øh, og som også et meget kritisk jeg. Altså, ja. På et tidspunkt siger du også til fortælleren, altså hvorfor kalder du det, du skriver, en roman? Alle ved jo, at det er dig. Ja. Altså, ja. Så det er også en meget... Og altså øh, ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det er faktisk et ret godt spørgsmål. <laughs> um.
0: Og da svarer jo jeg fortælleren, det er mig og ikke mig på samme gang. Det er virkelig og ikke virkelig på samme gang, akkurat som dig, akkurat som dette du, som er virkelig og så tæt på og samtidig selvfølgelig ikke virkelig. Og at det går an at eksistere i det mellemrummel, mellem det virkelige og det uvirkelige.
2: Jeg synes, vi skal prøve at høre et stykke fra bogen, hvor den skyggesøster bliver nævnt. Og høre, hvor skyggesøsteren måske kommer fra.
1: Ja. Ja, En gang sagde min far noget, jeg ville ønske, han aldrig havde sagt. Han sagde, hør her, mit hjerte. Du klarer dig. Du er en, der klarer sig men du har en skyggesøster, som er bange, som fordufter bare nogle puter til hende. Hun har brug for dig. Han lænede sig ind mod mig og sagde, Nogen klarer sig. Nogen klarer sig ikke. Jeg tror, han sagde alt dette for at få mig til at tage mig sammen. Hold op med at pække fra skolen. Hold op med at falde ud. Jeg husker, vi sad i hans stue i den lille Stockholmslejlighed på Karlaplan. Han vidste intet om dagen i Paris. Jeg ved ikke, hvad han havde sagt, hvis jeg havde fortalt ham om det. Måske ikke så meget. Det var en anden tid. Vi sad over for hinanden ved sofabordet. Han i den rustrøde lænestol. Jeg i den grønne sofa. Vi havde glas og en flaske ramløse vejr. Det var serveringen. Vi var ikke alene så længe. Efter en stund kom der tre døtre mere. De virkelige. Mine levende søstre. Og satte sig ved siden af mig i sofaen. Senere har jeg tænkt, at han kunne have været mere varsom. Skyggesøster. Klare sig. Fald ud. Jeg var måske ikke et barn længere. Jeg har spekuleret på det i forbindelse med denne fortælling. Spekuleret på, om jeg stadig var et barn, da jeg var 16. Jeg var i hvert fald hans barn. Sådan at når han udtalte sig om, hvem jeg var, eller hvem han troede, jeg var, så tog jeg alt, hvad han sagde, med den største alvor. Og når han først havde sagt det, kunne jeg hverken gøre fra eller til. Fortællingen om os, min skyggesøster og mig. Dig og mig var givet. Sådan føltes det i hvert fald. Hør her, sagde far. Nogen klarer sig, nogen klarer sig ikke. Og selvom hans ord ikke var så bestandte, som jeg husker dem, så var det netop det bestandte, det uomtvistlige, der blev stående.
2: Fortællernes far øh, fortæller sig en pin i en ung alder, at nogen klarer sig nogen, klarer sig ikke. Øh, det er hårde ord at få med sig. Da jeg m-
0: før jeg havde skrevet denne boken, eller før jeg havde noget ting, øh, så vidste jeg at det skulle være eller jeg tænkte at det skulle være en bok om en som klarer sig og en som ikke klarer sig. Det var faktisk sådan at jeg også skrev på en bok som ikke blev noget af. Sådan er det ofte. Man skriver noget. Man siger, jeg. jeg mener jeg skriver noget og, og så så jeg efter hundre sider det er jo en helt det, det, blir bok. men det handler om to søstre en som klarer sig og en som ikke klarer sig så, så, så det, det var det jeg ville skrive om uh, og denne boken handler jo for så vidt om en som både klarer sig og ikke klarer sig men mm. er i samme kropp da.
2: ja precis. for det
0: går jo alnu klare sig og ikke klare sig på samme gang det er vel kanskje selve livsvilkåret.
2: Men det er interessant i, altså, når man snakker om forældre og børn, altså det som forældre kan få sagt, som de måske ikke husker de fik sagt, men som kan bæres med eh, hos os resten af vores liv, så man kan... Ja, absolut. Jeg tror liksom,
0: det voksne siger til barn, eh, om det så er forældre eller til och med en fremmed voksen, eller en lærer, du du ved aldrig om du ser noget som, som som forandrer eller som sitt som, som gjør noget helt eh, fundamentalt med det barnets eh, eller den det unge identitet som sitter der for rest, som er der resten af livet.
2: Ja. Du har flere sånne figurer i dit, i flere din værker. Jeg kommer til at tænke på det dyrebare. Hvor øh, der er en lille pige, der mister sin bror ved drukne døden. Og moren bliver selvfølgelig dybt deprimeret. Og den lille pige er også ked af det, fordi det er hendes bror selvfølgelig. Men så er der en voksen, der siger til hende, nu skal du holde tingene i skak. Og det kan du godt. Og, øh, og det, er også, altså det ja. sætter sig også hos hende. Fordi så er det jo hende, der øh, har kontrol over det hele. Og skal sørge for, at alt bliver holdt i skak. Ja. Uh, jeg
0: tror det er litt sådan bastante, eller litt sånn som vi slänger ut av oss. Er det det man ser på dansk? Yeah. Man slenger ut av sig som voksen. Og jeg husker jo bare nogle få sådanne fragmenter fra min egen barndom. Men hvor utrolig stærke de er, og lurer jo på vad har jeg selv sagt Precis. til barna inn i liv? Yeah. Uh, som... Som, og man kan jo være en fremmed og sige noget til et barn også. Man kan se si noget til et fremmed barn, som, så vi, vi skal, man skal uanset være varm som med hvad man siger eh, til menneskerne. Men, eh, men særligt med de lidt Du er en sådan pige, som er en sådan og sådan pige eller sådan er livet sådan og sådan. Ja. Som og så man stømpe. så sitter man nær deres nødvendige.
2: Mm. Ja. Men øh, i P83 øh, fortæller du også, eller, fortæller fortælleren om, at moren også siger til hende, at hun har en engel, der vogter over sig. Og øh, fortæller en rejser spørgsmålet, om moren vidste, at du fandtes, altså om moren vidste, at der var flere, flere. af hende flera av Ja, så det det
0: 1983 börjar ju liksom ett et ett äventyr att att fødte, altså, fødte to, alltså två men den ene stack av, den ene löp sin väg och att modern kanske inte helt vet att hon har två. Ja, inntrykk... og det er det jo sikkert mange børn. Altså der er jo mange barn i hvert fald, som føler, at de har eh, har en hemmelig søster, og at kanskje ikke forældrene
2: helt vet at det er flere flere af os. Ja. Eh... Og man har indtryk af børn igennem, at fortælleren forsøger ligesom at hive den der unge pige hjem til sig og kalde ham på hver dag få hende og få samlet sig. En... Ja, altså boggen er
0: det vigtigste med at skrive er at finde en form. Det var grunden tror jeg, til at jeg ikke klarte skrive denne boken på så mange år. Jeg fant ikke noe konstruktion, jeg fant ikke koreografi. Jeg må ha en koreografi i hodet. Sikkert jeg har danset, og jeg tænker mye dans. Hvad var spørgsmålet igjen? Jeg havde nemlig et... Det var å hive selv hjem. Hjoen. Ja, netop. Ja. Og det var da jeg fandt den choreografien, som egentlig at boken skulle gå i cirkel. Mm. Den skulle ligesom byna her og slutte her, for som klarer jeg at skrive. Men den skulle gå som. Jeg må ofte tegne opp ting for mig selv, når jeg skriver, fordi pigen fare vil ikke sådan. fare vil, og hvordan beskriver man, når fare vil? Mm det var umuligt for mig at tænke det, men affarvil er jo å gå i cirkler, ja. og i denne cirkel så prøver den, den unge den unge pige sejsnåringen og nå i kap den voksne fortælleren og den voksne fortælleren prøver å nå i kap eller at se den unge pige, og de, de er også lidt som et eventyr, det går i disse cirkler nok en gång eller två gånger kanske de mötes så vitt och så går de videre. Mm. For det
2: vidare.
0: For för det är ikke omöjligt. Det är inte någon sån förlösande i ett et narrativ som går rätt fram, där liksom här här är den closure eller en försoning eller en förståelse för att de, de går i den cirkeln, akkurat som bokens form.
2: Mm.
0: Så och de prøver begge att få öge på varandra för för de er fuldstændig fremmede for hverandre, men de har jo delt kropp. Ja. Yeah. Men den kroppen har ændret sig så fuldstændig, altså der er ikke en selv igen i den kroppen, som er lig
2: eh, fra den gang. Mm. Og sådan er det vel også, at vi er, vi er, ja. vi bliver ikke ved med være den samme person. Det er en anden person hun taler til sit ja. yngre jeg. Och samtidig så er kroppen en
0: arkivar av de helt sjeldne. kroppen, mm. eh, hvad hedder han, Bessel van der Kolk eller sånt, som har skrevet en bok. The body keeps the score, altså at alt findes i kroppen av år, sår, minner, dialoger, eh, oplevelser, erfaringer, så selv om man ikke kanske til med husker alt selv, så finns jo alt der i den denne kroppen.
2: Yeah. Og det har også det handler om at kroppen husker noget,
0: ja, og at den arkiverer altså, kroppen ja. som et bibliotek, da. Vi vi i et bibliotek. Kroppen er på sätt och vis et bibliotek, men som ja. er stengt mm. uh, for, for den, som innehar kroppen. Altså mye av det bibliotek er stengt.
2: bare lige at vende tilbage til det, faren siger, at øh, fortælleren spørger faktisk også i bogen om mange af de depressioner faren led under i virkeligheden er gået i af til, til fortælleren via den her skyggesøster, øh, det her billeder.
0: Ja, det er jo fordi også som du nævnte, så noget tidskildringen og i denne bogen handler jo om en stor uro, en depression. Altså ordet depression nævnes bare en gang som en liten liste over alle, alle måter- måder ordet depression defineres på i ordboken." Eh, men ellers så er den en, en dyb uro, en angst eh, og jeg ante ikke hva jeg skulle kalle denne boken, og det eneste jeg visste, jeg kunne jo ikke kalle den de urolige, for jeg hadde allerede skrevet de urolige. <laughs> og min mand sa vel noe sånn, kan du ikke kalle den de enda mer urolige? Um, men i hvert fall. Um, men i og med at hun blir innhentet av denne, mm. etter tungsinnet eller denne depression, så tænker hun jo også tilbake, og det er Alltså det dette er, det gjorde jo jeg også. For min far snakket jo mye om sin depression eller sin angst og særlig en angst som handlede om at han var så rädd. Men jeg jeg tog aldrig det helt på alvor at han var så redd for han var jo en stor Liksom, han denne som har var den store mand, som var lidt skremmende. Eh, men, men da jeg også blev inhentet av den depression, som først og fremst handlede om at være i bange, bange, mm. Mm, så begyndte jeg at på, om, om er det sådan, at det, at det går i arv. Men man må kanskje komme til en vis alder eh, for at som ser sine forældre som
2: øh, noget annet den disse store skyggene. Ja, men ja. Og det interessante er jo, øh, hvis man øh, læser he- hele ændringsværket sammen med de rolle, at der i 21 med pige 1983, hvor fortæller han så den her historie op fra Paris, der bliver Historien fortalt, som du siger, cirkulært fortæller, at bliver ved med at vende tilbage til den samme episode, undersøg den fra forskellige vinkler, ja. mm. og gentager igen og igen præcis det samme, hvad der var, der sket for ligesom at forstå det. Det er som en meget en målt tone, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, og hvis man så går tilbage til 2015, øh, hvor den samme historie også øh, forekommer, så den fortalt på en anden måde. Mm. Så den fremadskrivende, skridende, øh, og starter her og slutter her ja, men, og har en helt anden, lett. Den har en helt
0: annan form. Altså den, øh, Paris-historien han er jo også beskrevet i De rolige men som du ser altså på et väldigt kort. Den ble omtrent ikke lagt mærke til. Altså den er fem-seks sider. Och där är det alltså jag har sett igenom den historien hur den är skildret i Djuroly och det är helt annledes och det jag lagt märke till är att det nästan inte punktum så och jag husker att jag skrev det och jag tror att jag bara för jag hade ju provat att skriva den historien för det också att jag liksom tog sats och så bara skrev jag den som bara så bara för att liksom bara skriva det så det är liksom som en lång setning Ja. Yeah. Ehm. Och jag bara tänkte jag skriver den och så sätter jag inte punktum. <laughs> och så är den så är den skrevet så är den färdig. Och der tänkte jag så där jag skrev det juroliga. Och då den kommit i Norge så tänkte jag ja, men okay, jag är färdig med den här historien då.
2: Mm-hmm.
0: Och så började min engelske översättare och jobbe med och översätta det juroliga och så kom vi till den eller kom man till den scenen och jag Engelska är ju på något emot mitt andra språk så jag fick ju så jag jobbar mycket med den de engelska översättelsen och så kom man till den historien och så började jag skriva om på engelsk. Jag blev jeg en översättningsprocess. Ja, jag var så i översättningsprocessen så började jag skriva om och så skände jag tillbaka till han och sa I have some small edits here. Så, men du har ju helt skrivit om hela <laughs> Det kom alltså ja, ja, ja. så Nej, exakt. Och så var det sånt och då fick många såna jag blev mött med nej både ett obehag och en men vad var detta och varför hade jag skrivit sånt och här var det ju egentligen mycket mer eller något Så och så byntte historien
2: och liksom ta form igen. Så jeg var ikke med dem. Men det er jo så interessant, at du, da du ser på historien igen, og der er, det er så under pandemien, og Norge er lukket ned, og du sidder altså igen med den historie, og så får den simpelthen bare en anden betydning for dig. Ja, eller, på, eller andre måder, der skal... Jeg, ja. ja, senere tidspunkt i livet, du, du ser på den. Men altså, det er jo et kendt fænomen, at mange forfattere laver ofte versioneringer af den samme historie. Ja, et, uh, altså... Der er vel Eh,
0: mange forfattere skriver vel den samme historien om og om igjen, og, ja. og på mange måter så, så tror jeg at jeg også det. og eh, altså skrive den samme historien om og om igjen, er ikke det samme som skrive det samme plotte om og om men den samme historien, med de samme temaene, med de samme spørsmålene, men samma samme liksom, bankingen på døren, slik mig ind. Jeg forstår ikke dette. Jeg prøver en bok til for at prøve at forstå nu jeg ikke forstår. Og det tror jeg mange forfattere gør. I hvert fall de forfatterne som jeg sætter stor pris på. Og som du også er i på, Unblend. Ja, både de urolige og, og jente, pige, jeg har jo lange litteraturlister for igen at skrive er ikke altså, det kan være ensomt på en måde men på den anden måten så er det at skrive og være i dialog hele tiden så ikke bare med dette du men at være i dialog med eh, med andre kunstnerskab andre forfatterskab som har sig med de samme tingene som som jeg holder på med nå, og som har vagt dig før dig. Og, og pige er jo først og fremmest øh, kvindelig forfatterskab.
2: Ja, præcis. Der er et helt kor af forfattere, som du hele tiden vender tilbage til og citere. Ja. Og i bogen, det er også virkelig en gave i bogen til sidst, at der er et helt appendix med prøve, ja. man får lyst til at læse ja, det. Så du anbefaler virkelig også dem at gå videre med dem. I... Jamen, det er. Det er...
0: Fordi at, altså nogle forfattere siger, jeg har hørt, og som jeg selv har interviewt, nej, de kan ikke, unnskyld, de kan ikke læse noget andet, når de skriver, mm. yeah. for de skal på en måde måtte holde sig, jeg ved ikke, regne, for at det som kommer, på, det som bliver skrevet, skal komme fra dig selv, fra dit indre men jeg, jeg er mer sådan gi mig jeg læser masse ja. for det som skal skrives kommer i møte med ja. kommer i møte med noget andet ja. jeg ikke læser altså det eneste som er værd at have skrive spredre sidder at skrivesperre spredre
2: skrive kriser
0: skrive kriser ja. altså når man ikke får til at skrive ja. ja, skrive kriser det er et godt ord for det er jo virkelig føles jo som en krise men det eneste, som er værd at ha en skrivekrise, det er jo at have læsekrise. Jeg ved, ja. har du oplevet
2: det nogen gang?
1: Mm, jo. Det er at man ikke ja.
2: kan læse. Ja. Kan ingenting. Faste sig. Ja. Nå, det er faktisk interessant, ja. Det, det fenomen er findes også, ja. Men, altså, jeg kom i hvert fall også til at tænke på og som du jo også nævner Marguerite Duras i din bog. Men altså, der er jo fortællingen om eller elskeren og. Ja. Øh, og den næste version, hun lavede, er Elskeren i Nordkina. Mm. Jeg tror, hun skrev tre versioner. Ja, tre versioner af den samme historie, som kan minde om, øh, ja. om din fortællers oplever, oplevelser. Men altså en helt ung pige, der også er, gennemlever et forhold til en meget ældre mand, og som får nogle oplevelser, som hun aldrig rigtig, aldrig rigtig blev færdig med. Og blev ved med at skrive ja. på og skrive om, og så kom det en stor film, som alle så, og så var hun sånn, nei, hun var også lavet filmmanus, som hun så skrev, ja, sånn, fordi hun visste også hvordan filmen skulle være, så hun ventet også tilbage igen og igen og igen. Ja, hun gjorde det. Og
0: den, altså den selveste som vel er det hovedverket i dette mange-sidede verk om samme historien, den har betydt enormt mye for mig i skrivingen, –av både det urolige og av pige eh, ikke bare på grund av plottet eller ikke bare på grund af den si hovedtema ja. hovedhistorien, men det er både hvordan hun veksler mellem eh, første person og tredje person mm. eh, og hvordan den boken... Har ændret sig for mig hver gang jeg har læst den, altså, jeg har læst den så mange gange på forskellige stadier i livet, Og den har ændret sig på samme måte som min egen pigehistorie har ændret sig. Så da jeg læste "Elskeren af du jeg var i 30-årene, så tænkte jeg på dem. Det var som en sådan ikke kærlighedshistorie, men et sensuelt, sexuel opwokning. Mm. Um, og så læste jeg den i 40 årene
2: mm.
0: og da så er det mere som en mor-datter-skildring, altså, Jeg blev jeg meget av af mor datter mm. i den. Mm. Og så læste jeg den igen, altså jeg læste en mye med om der, men igen ti år efter og blev meget opdatet af Hvordan hun beskriver bejæring og hvordan det både er vældig stærkt og vældig fraværende og hvordan hun, hun, hun at det overgrebsmomenter i i elskeren, som jeg ikke så ikke tänkte på da jeg var yngre, mm. Mm. men også et väldigt bejæring og ligesom hvordan det der u- ubehag mellem at det både er bejæring og ligevel et overgreb noget som ikke går an at forene mm-hmm. men som hun ligevel forener og noget som jeg jobber med også i pigen dette med at pigen bijrer ah. Ja. Vis- men hun men hun, um, men der er ligevel systemisk det som sker men der er ligevel altså, um, hun er like, uh, begjæret forlater en også og det er så voldsomt det er så voldsomt å på et stort begjær for en 16 år gammel pikekrop, for enige, en hvilken som helst kropp men så at begjæret bare forsvinner til og med næsten midt i akten mm. og, blir, og alt det som sker blir forferdelig skremmende og
2: ubehagelig og uhyggelig og ækelt, Ja, hun har jo en fysisk reaktion lige med vær ja, ja. efter en anden fysisk reaktion. Ja, hun, må, ja, hun, hun kaster op, altså hun, hun mm-hmm. bliver eller eller
0: må, ja. 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 Og det var en av de hun, hun løber ind på badet til a og er naken og tulle sig ind i et witonkle. Og det var en av de nøglscenerne, som jeg for så vidt havde, da jeg begyndte at skrive, at hun det var bara bilder av pigen på ett badegulv med ett vit honkligt rundt sätt har fargen vit som är sista delen altså, boken är ju delad in i tre färger blåt rött och vitt som inte hade någonting med det franska flagg eller jeg ikke det norska flagg jag tänkte inte på en gången men det vitt och honkligt tänkte jag på och så har du en blå kappe och en röd huva sade det röd huvja röd huvan Ja. Var det var de sidste ting, jeg tænkte på, når jeg tænkte på det
2: Ja. Ja, altså, og det er jo interessant, at, hun, at det er jo som om, med at den der fysiske reaktion med, at hun kaster op, den er også med i, i ja. den første version. Ja. Den uh, en anden version uh, den nyeste version af øh, historien, øh, der bliver der også gjort meget ud af, at hun hendes menstruation stopper et helt år, og hun hun har virkelig en skrop reagerer virkelig på, hvad der egentlig er foregået. Til trods for at der var stor lyst og begær. Mm. Mm. hvilket vil også gøre, at den får en helt meget mere alvorlig tone her i, I den anden i Pieterfjeld. Ja. Ja. Mm. Øhm. ja øh... Och den
0: är ju skriven mer som en kanske direkt en sensuell berättning i det roliga, för att hon kastar ju upp och hon är ju alltså det är ju liksom att det är helt okej okay, men 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 den men det är kanske så där jag overs. Da boken skulle oversættes, så jeg begyndte at skrive om, var, at det mangler, her mangler der. er et smertepunkt, som ikke, som ikke, helt er med her, eller der er en nogle som ikke er helt med. Men
2: apropos det franske, så kommer jeg også til at tænke på Aniara nu, selvfølgelig, men hun har i i den bøger, der pien 1958. Der, den hedder næsten det samme. Den har ja, den hedder næsten titel. det samme.
0: Ja. Den hedder jo En piges memoarer
2: på fransk. Ja. Ja, Memoire de Filles. Ja, men den har en veldig lik titel. Ja, nettopp. Den, den øh, Og der er forfatteren også så optaget at komme til at den. Altså hun vil glemme den unge pige, fordi hun er så vred på den unge pige og hvad hun førte hende ud i. Uh, men det lykkes ikke for hende rigtigt at glemme hende. Jeg citerer jo Anne
0: Arnaud i, i Pige, men da fra den boken som heter Hændelsen. altså jeg vet ikke yeah. den heter på dansk, som handler om um, en abort. Mm. Den er det også gjort filmen nå. Yeah. Men der skriver hun, og det citerer jeg i Pige, der skriver hun, dette skedde mig for, for at jeg skulle skrive om det. Mm. Precis. Och uh, det citatet gav mig en enorm styrka, alltså hela den passagen som ände med orden. Dette skedde mig för att jag skulle skriva om det, uh, gav mig en enorm. Liksom, det, 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 det tror jag, gav många, många författare men også mig, liksom att at något sker för att jag ska skriva om det. Ja. Yeah. Det är en styrke, det.
2: godt tænke mig at høre lidt mere om det der med skønhed, fordi det er jo virkelig en ting, du udforsker i bogen. Altså, hun kommer så ligesom ind i skønhedsindustrien og, ja. og bliver model, som jo ligesom er der, hvor den bliver valideret ja. totalt, i hvert fald ja. Ja, det er starten på det. Øh, og, og hun får at vide, at sminkøren, du skal se ud som en 20-årig, der skal se ud som en 14-årig. Mm. De drømmer om barnerov. Mm. Øh, og det er ligesom den verden, hun kommer ind i. Men den udforskning du laver af skønhed, den, den synes jeg er super interessant, fordi hvad hvad altså, hva er det for hvad er det for en magt skønhed skaber og hvad gør den ved den skønne og hvad gør den med den skønne? Ja, altså hva gør, hva, hvordan bærer den skønne skønheden og, ja, og hvordan det er. er det at bære skønheden? Ja, det er. Alltså det, hmm, det var mange
0: ting der på en gang, som er spændende at sortere lite i. For det første, hvordan den sønne bærer sin sønnet, er jo et evigt interessant tema. Og eh, noget det, som er med pigen, er, at hun, hun passer jo ikke ind, man passer ind. Altså hun, ja. hun, 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 hun er ikke vacker på den måten som som Mona eller som de andre hun modellene. Nei, hun er ikke der. Altså, hun er en som ser. Hun er ikke... is not cut out for, for dette. Den så hun, så hun ser jo på de andre skjønne og lurer på hvordan de bærer. Og det kan man snakke mye om, hvordan de bærer sin skjønnhet, og hvilken makt skjønnhet ger. Hun har jo ikke den skjønnheten, og... Uh, uh, og det ligger, en, og opplever vel etter og så at det ligger en mycket større makt i det å være den som ser, og ikke den som blir sett på. Mm. Men, så snakket du også, du siterte fra det, altså de vil ha, det er barnerov, altså lovlig barnerov de drømmer om. Og dette pedofile blikke på kvinnor men også på, på mænd, det har jo alltid været der, og det er ikke bare modellindustrien, det har alltid været der, altså sexualiseringen av unge piger og unge det er, det er så utbredt og det var ikke bare dag. det er nå også mm. det begyndte ikke da det sluttede ikke nå altså, vi har det overalt Och eh, det er er og bliver uhyre skræmmende altså, dette hvor hvor Samfundene er og alltid har været af eh, denne et tedophile blik og slett. Ja,
2: eh,
0: ja, altså det eh, sexualiseringen. Altså,
2: er det uskyldigt? Mm-hmm? Om det er du skildet? Nej. Jeg <laughs> yeah, bare om det sexualisering er det uskyldige
0: om det er når forstår jeg Nej, øh,
2: det er bare mitt bud. siger hm? om det er at man seksualiserer sexualiserer det uskyldige udseende. Ja, der er en sexualisering kanske af det uskyldige. Selvom
0: disse pikene kanske ikke er så uskyldige, men det er ikke disse pikenes. Og når snakker jeg for ordens skyld om piger, men dette gælder både piger og gutter og alt der er i mellem ikke minst. Men, øh, det er jo ikke deres sexualitet, som, som skal vises frem. Det er jo en lang idé om eh, en ans, altså et, et voksen mandlig bliks eh, på de unge pikene, og det er den sexualiteten eller det biere, som, som skal vises frem. Det har ingenting med pikenes egen sexualitet at gøre. Nej. Uh, men... Og i denne boken ville jeg faktisk sige något om pigens sexualitet. Jeg var mer opptatt av det än av, av As motiv. Altså fotografen heter A,
2: hans motiver og hans... Ja. Yeah. Um... Ja, så måske kunne du fortælle lidt mere om det, du udforsker der med pines seksualitet. Fordi hun har jo en stor, lystfuld oplevelse, som hun så reagerer på bagefter. Og den er, det jeg synes er meget interessant beskrevet, og den er også lidt ubehagelig at læse faktisk. Altså den er... og den kan jo altså man kan jo heller ikke lade være at læse den ind i den her tid hvor der er så meget snak om Me Too, og særligt i Danmark er det ligesom om det bare aldrig nogensinde, tar noen nogen ende med med, med Me sager så dit værk kan næsten ikke undgå at så blive læst i den kontekst og det er en vigtig
0: og stor diskussion som vi har over hele eller store deler af verden den den kan lette blive lidt snever, fordi at den så veldig eksamten medier og sociale medier og andre medier har definerer jo i debatten veldig let, altså det bliver offerere ser slik ud og overgriper ser slik ud, men altså, eh, mens der er jo massevis af gronjancer der, mm. som er vanskelige at få frem i en debatt som er så stor og betent som den er nu. Og der er romaner et fint sted at gå og se si at okay, jeg vil skrive om den unge pigens bejæring. Cecilie Linn har gjort noget av det samme, ja, fantastisk precis. i den fantastiske bog ja. pigdyr. Jeg vil skrive noe om den unge pigens bejæring, hendes blik. Og da jeg begyndte med disse, det er en trilogi, jeg tænker mig jo, at de urolige og pige og så en bok til som jeg har skrevet færdig eller skrevet endnu, At det blir en trilogi, og at det er over tema um, raseri. Altså vrede, yeah. glemsel mm, mm. og begjær. Så de tre ordene. Vrede, glemsel og begjær. Det er de tre ordene som jeg uh, vil utforske da, på mm. forskjellige måter. Yeah. Um,
2: ja. Ja, så øh, hvordan har du haft det med, altså, eller jeg vet du har haft det problematisk med at den er blevet stemplet som en bog i den MeToo-debatt, men jeg synes egentlig, altså, mitt synspunkt er faktisk at den nuancerer virkelig Ja, nei, jeg har ikke hatt problem med det. Altså, jeg
0: synes det er en uhyre viktig debatt. Mm. Og en bevegelse. Altså, det er ikke bare en debatt, det er en bevegelse. Mm. Det har fått mig til å tenke på mitt liv, jeg har hatt viktiga samt, samtaler med mine veninner, med min datter med min mor. Altså, dette er um, det, det, så, så, så jeg har ikke problemer med Det jeg har problemer med, egentlig, er at man alltid skal kategorisere romaner. Og særlig romaner skrevet av kvinner, skal man se, si. okej. Okay, det er en MeToo-roman tryckt placerat här. Jag trenger inte egentligen alltså det där med att man ska kategorisera också detta autofiktion. Mm. Så det är en sån bok eller det är en naturroman, det är en sån bok. Hvor, hvor, um, I stedet for för att disse böckerna som skrivs som altså, Laden dem få slippa disse kategorierna låt dem få være så ville och öppna och bestå av tre halvdelar då eller vara vara många ting på en gång så selvfølgelig är mi alltså jag skönjer ju väldigt gott att mi blir eh altså att kom, den kommer ut nu i en mi me tid men det har blivit skrevet Altså är er elskeren av Marguerite Duras, er det en metoo fortælling? Eh, Gør man den større eller mindre ved å si at dette er en MeToo-bok? Mm. Eller kan man bare la den være? Er Romeo og Julia av Shakespeare, er det en MeToo-fortelling? Eh, hun er vel 14, og han er vel Ja, yeah, hun er 14, ja. Um. Så, det tror jeg ikke det så man kan og så kan man jo ligesom gå tilbage på og så er det jo selvfølgelig altså skrevet af kvinder er det jo massevis af bøger, romaner, fantastiske fortællinger om ung kvinde, voksen mand eller 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 til og med bare ulike former for um, förhållande. Bejärv, kärlek, overgreb, vold, som på en eller annen måte ikke går upp som, som, som er är så svårt som livet är Men också många män som skriver, alltså det har jag besökt av Knausgaard om om noen uker. Hans första roman handlar om en eh, vuxen man och en väldigt ung, 13 år gammal pige. Et forhold. Så jeg mener, uh, Nabokov, jeg mener, så dette, dette, dette er et ongoing.
2: Ja, ja, det er jo et gammelt tema i litteraturen, men uh, jeg synes faktisk, at din bog virkelig er med til at understrege noget meget vigtigt i MeToo-debatten, og det er, med hvilken varsomhed man skal gå til unge mennesker, uh, når de er helt unge, og hvad, hvad der kan ske. Uh, fordi, Selvfølgelig øh, kan det godt være en stor, øh, erotisk og spændende oplevelse for den unge person, men man skal bare vide, at den unge person er meget, meget ung. Ja. Og det er jo virkelig det, øh, som der ja. bliver understreget, og også at et er en transition mellem at være barn og voksen. Øh, og det kan der jo være, øh, være konsekvenser ved senere i livet, som Absolut. vi mærker. Og at offer øh, eller,
0: trenger ikke være... Jeg læste en artikel. Det var et veldig godt indlæg i en norsk avis, skrevet av en ung kvinde, som skrev: "Jeg er ikke det perfekte offer. Jeg drikker, jeg bejærer, jeg har sex. Likevel vil jeg ikke blive. Uh, altså, jeg passer ikke ind som et metoo offer." i medier, liksom, det perfekte, ligesom men likevel vil have mig fra bet fra å, å bli best... at blive, at nogen skal få gribe sig på mig. Mm. Um, og det er jo en pike, som hun, hun går jo til ham. Hun har lyst på ham. Præcis. Men likevel skal han. Og så sagde du noget: "Vi må være varme med de helt unge." Og det er helt rigtigt. Vi din være
2: varme.
0: Men vi skal også være det med. Vi skal være med os alle. For kanskje nogen, som ikke har så stor interesse for medierne eller til og med i debatten om ity, det er den 45-år gamle kvinden eller 50-år gamle kvinden, som blir alltså som chefen hennes kanske behandlar henne alltså t- hende, uh, uh, henne altså, men det, det, det mister något av sin altså, vi snakker om de unge, men vi ska huska altså, var somhet och gränser och makt och sexualitet altså, det går igenom hela livet vi ska på något vita att metoo må gälla alla Mænd og kvinder, unge og gamle, får misbrug af vandre. Mm. Det sker i alle aldre.
2: Men det, jeg tænker meget på, men at, mens jeg læste din bog, at som faren sagde det hørte, eller som fortælleren siger, at faren måske tænkte uh, i pige 83 hvor fortælleren spørger, hvad hva vil far have tænkt om den her historie, og så siger fortælleren, at, at det var en anden. Det jeg var en anden jeg, tid. Øh, så jeg er egentlig meget optaget af det der, som fortælleren også kommer ind på mange gange. Begrebet, det var en anden tid. Øh, nu sidder vi her på et bibliotek, hvor vi, øh, hvor vi også, øh, ligesom fortælleren her, opbevarer og samler ind og går tilbage hele tiden i arkivet, går tilbage til fotografier, kigger på dem igen, kigger igen på de gamle breve, som fortælleren gør, igen og igen. Og hvordan er det, at vi fortolker det? Uh, hvor er det, vi står i historien, mm. når vi fortolker det? Det er også det er meget uh, din ja. bøger handler om, synes jeg. Ja, bøkene går
0: jo ind i den tiden de er skrevet. Altså ja. både de urolige og pigehandlige om tiden, de er skrevet i. Og pige 1934, der er sådan 1934. det, ja, 19, altså, ja. det år, jeg jeg tænkte jo meget på. Hvad var de tidlige, ser der? Firsønne, ja, åtte ja. eh, så si. hvordan var det? Og det var så anderledes, sant? Det var så forskelligt fra nå. Det er liksom, som man sier, det är jo let at se. Si, det var en andet tid. Mm. Og på mange måter så kan jeg si det. Yeah. Det var en andet tid. Det har jo samtidig. Da jeg skrev denne boken, så blev jeg slott av hvor utrolig likt det er, var mellem firserne, tilfirserne og
2: vår nåtid.
0: på så begrib altså på så väldigt mange måter. Og det blev for mig at var mer interessant end at det var så andelædtes. Så ja, hun siger lidt. Det var en annan tid, men for det er, det er en måte for oss så fjerne oss lidt fra... Mm. At, altså, vi vil så tänka tænke at vi har kommet så mycket længere, men, men det tror ikke jeg vi har. Og hvis vi ser på likhetene mellem den tidlige filsteren og nu, altså Kall krig. Se på det store politiske. Mm. Mm. Eh, stor krig med Russland, <laughs> eller da Sovjetunionen. Altså, Here we are again. En pandemi, aids, mm. corona. Here we are again, ikkja? Uh, ehm, som ju är annorlidet nu. Ja, ja nej, jag kan fortsätta no. se si men nu se vad du anledes. Ja. ja.
2: Noget som annorlidet som du også kommer in på, det är jo... Klimaforandringerne, altså der er virkelig en kæmpe stor forandring, som ja, er en ny tid. Men jeg, og den, den kommer du faktisk rigtig meget ind på. Vi komme ind på den absolut. Ja.
0: Men det var faktisk en stor klimakamp, som kom. Og hvis du tænker på tidlig forfattere,
2: mm.
0: er en forfatter, som jeg er utrolig op av nå, altså som varslet hele klimakatastrofen og skrev om dette Rachel Carson, mm. som skrev Silent Spring. Det var jo før filserne. Um, men altså, læser man Silent Spring i dag, så er det jo som om hun Silent Spring begynner med en, en fabel om i morgen.
2: Mm.
0: Og så står det bare beskrevet hvordan ting er i dag. Så hennes i morgen var vårt i dag. Så jeg mener, eh, det er ikke at vi plötsligt nå har forstått. Altså, dette har kloke, kloke hoder skrevet om. Og visst, og
2: det har vært der. Um, Så du tror ikke, at det er ligesom er med for eksempel mito, Me at der er et paradigmeskift i gang. Altså, det, det er et stort ord, men det er jo i virkeligheden bare en måde at uh, sige, at vi begynder at tænke på en anden måde omkring nogle ting. Jeg tror det. Jeg tror, at vi
0: absolut og der er både tænker rundt klima og tænker rundt køn og seksualitet. Og ophave og klasse og ras. men men jeg tror mere at, at det går i eh, i bølger. vi går i børgl yeah. vi går også i cirkler I i, i sådan at eh, vi kan gå tilbage til 60 og sødt itale eh, og så ser man jo at de store diskussionen vi havde har nå, vi havde avarter av dem da
2: mm.
0: Och när det gäller klima, altså, du kan gå tillbaka till Homer, hvor naturen, skön, hevner sig på människorna,
2: mm.
0: på grund av krigen, på grund att det er så många lik i, i havet i vatten, så den hevner sig den kastar, mm. den. Eh, maken til naturskildringer og naturen som en del, eh, altså jorden, naturen, havet, mm. himlen, som noget som menneskene ikke skal forstyrre. Det finns og eh, ødelægge, for da vil den vende sig mot oss. Den vil blive ødelagt. Den vil blive demonisk. Det det finnes, det findes til alle tider. Mm. Eh, så jag jeg tror det er vigtigt at huske på det, fordi at vi kan let blive lidt for sådan um, selgratulerne, self-congratulatory. Nei, jeg klart ikke kan skrive det på mm. engelsk, men selgratulerne man på. Yeah. Altså gratulerer <skrater> sig selv lidt for meget for vi lever her i 2023, tre og og vi har forstået så meget om hvordan vi skal tænke og.
2: Men man behøver jo heller ikke virkelig at tiden, men man kan bare mærke måske, at man er på vej i en annen tid. Man er uh, på vej i en annen tid, som
0: man kan finde spejlinger af til mange andre tider, yeah. tror jeg. Mm. Eh, og at vi skal være klar over de, som har kommet før oss- og vart stemmer, som er viktiga også for oss nu. For eksempel Rachel Carson i, i klimadebatten. Mm. Eh, som skrev for mange ti år siden, eh, og at man kan se på forfatterskab gennem hele, altså, og kunstnerskab, eh, at de store temaer, vi diskuterer nu, de er der og de var der. Ja. Um, ja. Så. Går det an at sige det samtidig, som han siger, siger? det, er, det går. Ja. At, ja, vi er selvfølgelig i en ny tid,
2: eller i en tid nå. Ja, altså, fordi på den måde synes jeg, at dine værker ligesom, handler virkelig om overgange. Og jeg føler virkelig, at de, de er, det er en overgang mellem en, en, en gammel måde at tænke på, og en ny måde at tænke på, og så en datter, der hele tiden ringer til moren og fortæller om moren, hvordan det ser ud ud i verden. Ja, Jamen, øh, isen forsvinder i Arktis, øh, nu kommer pandemien. Sådan, øh, sådan en tekstmeldingen. Sender i tekster, ja, og også i dine tidligere romaner øh, er der, øh, bliver vi hele tiden mindet om, nu, der, nu, nu der er der ikke flere bier tilbage i USA. De er ved at uddø. Og, ja. altså, du har faktisk en, en tematik, som jeg synes er interessant der øh, hele vejen igennem. Og, og vi står måske på vippen til noget nyt, som vi ja. ikke ved hvad er. Nej,
0: det er jo en følsom ende tid nu, at vi står. Og det er vel netop der, eh, altså mine romaner, men også de romaner, jeg liker at læse, og også de, jeg gerne vil skrive, skrives jo i overgangene altså i den sprekken mellem dette og dette, altså det som er en sprek, et sår, en eh, en grense. Eh, og, og det er jo der, det er som romanforfatter vigtigt og, og spændende at opholde sig eh, og ikke stå på et trygt land her eller trygt land der, men ligesom befinde sig i den ravinen eller den brönnen eller avgrunden, hvor, hvor du inte helt vet var du, du kommer från eller var du ska, men ja. Men då är det också viktigt att ta med sig stemmen från tidigare och det jag upptaga att jag står här och tänker att at det jeg oplever nu både som som borger af verden og af et land og av en verdensdel, altså, det jeg prøver at forstå og ikke kan forstå, det har også mange skrevet om og snakket om og tænkt rundt i alle år, mm. og det er derfor vi kan læse noget som er skrevet for tyve år siden eller 100 år siden, eller 1000 år siden. Og det er ret ind til vår
2: tid. Mm. Uh, ja. Og det er jo også det, vi har utrolig mange eksempler på. Lige præcis i det her hus, ja. hvor vi uh, gemmer fra eftertiden og har alle de store samlinger. Men uh, altså, det er forfærdeligt, men tiden er simpelthen ved være gået. Ja. Uh, men uh, jeg synes. Uh, jeg synes, vi skal slutte af med øh, at høre dig selv læse et lille stykke op. Okay. Øhm, og, øh, og, der synes jeg, og der skal vi tilbage til noget af det, du lige nævnte før. At øh, pigens blik på, øh, på, situa- på hele situationen, på manden og, øh, ja. og på det, hun befinder sig i... Øh, og, og måske har du også noget selv at sige om det blik, for det betyder faktisk meget for dig hele vejen igennem med blikket i bogen. Den der har, den der kigger, har magten i virkeligheden. Sådan er det jo. Sådan er det. Eller den som har,
0: den som ser eller den som har blikket har jo en fortælling. Ja. Og den som har fortællingen eller den som fortæller har jo forsovet også da magten. Eh, og jo... men alt kommer jo an på, hvor du står, som jeg tror, det står i durolierne. Så ja. blicken vil jo ændre sig, også til den fortællende forfatteren. Eh, og jeg lærte af, av... da du læste det sidste fra de durolier, så nævnte du jo John Cage. John Cage levde med Merce Cunningham som var en stor eh, koreograf. Jag är väldigt av John Cage och Merce Cunningham, men Merce Cunningham lärde mig eh, väldigt mycket om koreografi och dans, men också väldigt mycket om att skriva, för han sa vad altså, Han förstod vad dans eller vad en forestilling var när du öppnar hela scenrummet och inte som en klassisk ballett bara är optat av center stage att du bara ser här, men var det som sker där och var det som sker där och där och där och där och det handlar om ett blick, ikkänt. Um, ja, det var min lilla. Nu går vi tillbaka. Detta är ett lite kort stycke, men som handlar nettopp om pigens blick, som det var väldigt svårt och genet tillbaka sitt blick. Vi er i as seng i 1930 Hver gang han sovner, lukker han øjne og jeg åbner mine. Jeg vikler det hvide lakner rundt mig og sætter mig op i sengen. Jeg vet det. Jeg ved, at det er uanstændigt at se på ham, når han sover. Uanstændig at ta sig til rette på denne måten, natt efter natt efter natt. Jeg er ikke en man, Jeg er ikke en voksen. Det er uanstændigt. Det er frydefullt. Jeg napper av ham teppe. Den snart 45 år gamle nakne mannekroppen har tuster av hår her og der. Når han sover, har alderdommen allerede taget et godt tak i ham. Han er så ubeskyttet. De lange, tynne krøllene hans. Kanskje jeg skal klippe dem av? Begjæret er helt fraværende nå. Jeg vil ikke ha ham. Søvnen har taget alt sammen. Kroppen hans buler ut og skrumper in. Det gør ikke min. Jeg er 16 år. Han hører ikke at jeg fniser. Han sover så dypt. Kroppen hans minner om frukt, om overmodne epler i en skål på bordet under vinduet.»